0: levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
1: Yo puedo ser santo, yo tengo que llegar al cielo, yo puedo llegar al cielo. Pues tenemos hoy día también a
2: Chiara Corbella. Chiara Corbella era italiana, nacida en Roma en el 84. Ella desde que era muy pequeña sus padres hizo participar de un grupo de renovación carismática, con lo cual ella pudo tener y hacer crecer la relación con Jesús como si fuera su amigo. Ella, en el transcurso de su vida, tiene un viaje a Croacia con sus amigas, y en ese viaje ella se quiso pasar hasta Metjugori, que es en Bosnia y Herzegovina, a visitar a su hermana. Cuando llega allá, se conoce al que fue su esposo, que era Enrico Petrilo. <risa> este, este joven, cuando ya lo conoce, ya tenía 18 años y el 23. Y al conocerlo, ella tiene como una intuición o percepción de que va a ser su esposo. Luego ella regresa a Roma, empieza a tener una relación con... Se conoce con Enrico más profundamente, empiezan a tener una relación de pareja y es una, como una relación normal, pero lo que sucede uh, fue que después de cuatro años de que habían tenido una relación, eh, se rompe su noviazgo porque eh, empiezan a, ella empieza a tener problemas espirituales, o sea, empieza a tambalear su fe realmente. Y ella decide irse a un, una, un programa vocacional en Asís para poder discernir mejor, y ahí ella, ella fortalece más bien, el Señor le da la fuerza de poder tener una fe más profunda. Y luego de esto, pues ella, escribe, ella escribía que fue una, la puede considerar como la etapa más difícil dentro de su relación con Enrico porque tan valió su fe y aparte porque ella se daba cuenta de que durante ese tiempo ella no entendía que el Señor realmente no le estaba quitando nada, sino que más bien le estaba dando todo ella llegó incluso a, a cuestionarse diciendo que a lo mejor ella todavía no entendía nada de lo que el Señor le quería dar Luego de esto, bueno, ella vuelve con Enrico y tienen seis años de noviazgo. Y tienen a su, primer, a su primera niña, que se llama María Gracia Leticia. Pero ella muere al, a la media hora de haber nacido. Luego, se, pocos meses después, ella también queda embarazada de su segundo hijo, David, David Giovanni, el, el cual también muere a las pocas horas de haber nacido. Y en su tercer embarazo, ella... Eh, concibe a un niño totalmente sano Pero el problema, Lo distinto de los anteriores embarazos Era que esta vez Ella había desarrollado Un, un tumor de lengua Entonces ella para no, no Afectar la vida del niño Decide no tratarse Y esperar a que el niño nazca Y poder eh, empezar a tratarlo Incluso ella no quería que su hijo Naciese prematuro para ella poder Empezar a tratar el, eso, Su tumor Cuando el niño nace ella ya se somete rápidamente a la radioterapia, a la quimioterapia, pero ya es muy tarde porque realmente ya había avanzado mucho el, el cáncer que ella tenía. Entonces ella muere. Antes de morir, ella le escribía cartas a su esposo y en una de esas cartas que le escribe le menciona que ella iba a cuidar de sus hijos y de su esposo en el cielo y que de hecho eh, sus dos hijos anteriores también ella... Tenía la certeza de que, sus, de que iban a estar con, acompañándole desde el cielo a Francesco, que era el niño que había nacido, y a su esposo, que era Enrico.
1: Muy bien, pues gracias por esa, esa biografía. Igual también, ¿sabes que hay un libro que pues, ha tenido, no sé, cuando lo, estaba, cuando lo estaba viendo, pues hay muchísimas personas que en este libro de la edición Palabras, que se llama Nacemos para no morir nunca. Me llama la atención porque, claro, lo que me has contado pues, es la vida de una chica que, que sí, que se ha esforzado muchísimo en su vida espiritual y que eso también le ha dado mucha fortaleza a vivir la cruz, pues que dentro de su camino de santidad el Señor había previsto y entonces, claro de alguna manera tú dices, pues entonces que yo tengo que tener ese tipo de sufrimientos para poder llegar a la santidad ¿o cómo? O sea, bueno. a mí lo que más me llama la
3: atención de de esta chica es su relación con Jesús o sea, aparte de lo que de todo lo que tuvo que vivir pero cuando uno lee su biografía lo que más a mí, por lo menos, lo que más me impresiona, porque yo sí la he leído y la tuve muy cercana durante una, una época esta, ¿aquí ahora sí es verdad? Lo que más me impresionaba era su, su intimidad con Jesús, que yo creo que la llegó, la llevó a ser capaz de vivir todo eso que tuvo que vivir, porque realmente fue fue muy difícil, ¿no? El deseo que tenían de tener hijos, pues se me muere uno, se me muere el otro, y cuando ya por fin puedo engendrar un niño que está sano, pues la que se enferma es ella. Pero es, es muy bonito leer cómo, cómo ella también estaba deseando ver a Jesús, ¿no? como una novia, ¿no? Una novia que se prepara para ver al esposo. Sí, es muy impresionante, igual que su esposo, ¿eh? No se queda tampoco atrás. También hay que ver cómo el esposo vivió toda la enfermedad de Chiara, de ¿no? ...entonces yo creo que lo fundamental... ...y lo que le ayudó a vivir todo eso... ...yo creo que es su intimidad con Jesús... ...y su relación con Jesús... ...si no, no hubiese tenido fuerza...
4: ...a mí me ha impresionado bastante la vida... ...yo ya había ido a hablar de ella, claro... ...pero no conocía las dificultades... ...que ella había tenido en su, en su noviado... ¿no? ...el discernimiento... ...que no fue para nada llevado por el sentimiento... ...ni por la pasión, ni por el enamoramiento... ...ni por la ilusión... ...o sea, no fue ninguna cosa de esas nebulosas... ...que luego pues... ...resulta que no hay nada detrás... ...sino que ella lo pasó mal, entonces incluso pues lo, lo dejó y lo que le hizo volver fue la dirección espiritual y el, y el darse cuenta de que el señor le estaba diciendo yo no te estoy quitando nada, lo cual me hace mucho pensar, ¿no? Porque claro, o sea, si hay una verdadera eh, un verdadero amor que tiene que dar mm, ser es el fundamento de una familia, de un matrimonio y una familia, tú tienes que estar dispuesto a negar Muchas cosas sabiendo que el Señor no te está quitando nada, sino que te está simplemente dando eh, una cosa mucho más grande. Pero uno tiembla ante el compromiso, tiembla ante la renuncia, tiembla ante. sobre todo que tenía 18 años, o sea, era relativamente joven, ¿no? Y él tenía 23, o sea que, como cualquier joven, pues tiembla ante la idea de tener que recortar de su autonomía, de su, de su libertad, o vete a saber, yo no sé, ¿no? Pero... Y sin embargo, ella es súper dócil, ¿no? A la voz de Dios. ...yo no te estoy quitando nada... ...o sea, aunque yo te quite de tu autonomía... ...pues eh, así... ...aparentemente, ¿no?... De, ...o de tus derechos, etcétera... ...porque una convivencia siempre es renuncia... ...no te estoy quitando nada... ...y segundo, yo sí que sé... ...con quién tú te tienes que casar o sea, eh, ...es decir, Dios se le manifiesta... ...de una manera, pues no muy... ...como complaciente... ¿no? ...sino simplemente le dice la verdad... ...y ella oye, claro... ...se lanza de tal manera, es tan... ...tan dócil... ...que después todo lo que vive... ...o sea, la nota característica es... ...lo vive con serenidad y con gozo... ...tú cómo puedes tener semejantes tormentas de la tu... ...fíjate lo que es tu primer embarazo... ...que tienes 23 años, ¿no?... ...y te digan, no, la niña es anencefálica... ...o sea, no tienen cero posibilidades de... de... te están bombardeando con el aborto... ...porque nada... ...y tú ahí te mantienes... No, ...o sea, no solo sin que se quiebre tu fe... ...y se quiebre tu psicología como madre... Uh -huh. ...sino además que lo llegas a vivir con serenidad y gozo... ...primero, segundo caso... Ya tienes el miedo en el cuerpo, porque toda mujer que ha perdido un hijo, la, el siguiente embarazo lo vive ya con una experiencia de un fracaso. Pues, sí, igual el niño, por lo visto, venía sin la de pelvis para abajo, no, no, tenía, no nada. tenía... O sea, es, es un caso muy duro. Nace el niño y ella lo sigue viviendo con qué características? Serenidad y gozo. Eso es una mujer que está, asent, o sea, por joven que sea, pero está de tal manera asentada en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Que es, es una maravilla de ejemplo de, de santidad, claro. Pero primero ha venido eso: el no haberse buscado a sí misma en la juventud y el haber entendido que Dios no viene a quitarte nada, sino que viene
1: a, a hacerte fructificar, a hacerte dar fruto. Y claro, ella lo estaba viviendo porque ella sabía que para como llevar a, fin, a, a término toda la, la misión que el Señor le había dado, pues ella tenía que cambiar a sí misma. Entonces, pues me impresiona eso. Pues como también el Señor le permitió en ese tiempo de irse así, de estar en eh, ese tiempo de discernimiento, pues como para, para formarla para todo lo que venía. Y ella tal vez no lo sabía, pero justamente cuando estaba leyendo los testimonios de personas que conocieron, decían que cuando pues la veía la, en, el, en el velorio de, de su primera hija, de María Gracia Leticia, Leticia pues decían que la veías a ella, a, eh, estaba en el, 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 el ataúd de, de la niña y Blanquito, estaba su esposo y estaba ella tocando el violín, pero con una serenidad, que justamente el matrimonio que la vio, pues le dio como, como una sana envidia, como una envidia de ver ese de esa felicidad que se veía en ellos, pues, y de ese amor, de esa unión que tenían entre ellos para vivir esto Porque claro, es que era la que ha, ha vivido todo eso Pero no lo ha vivido sola, lo estaba Ajá. viviendo al lado de su esposo Entonces como e eso que ella estaba viviendo Pues tal vez que lo vivía en la intimidad de, de su corazón pues, pues también por estar íntimamente unida con Jesús Pues ya estaba dando así pequeños, pequeños frutos En los corazones de las personas que le veían y eso es porque también ella era un testimonio auténtico de lo que estaba viviendo. O sea que tal vez no, en ese momento no estaba diciendo nada, estaba tocando el violín ahí para su hija porque estaba pues, despidiéndola. Pero para las personas que le estaban viendo, estaba haciendo testimonio tal cual. De lo que ella estaba viviendo interiormente, de lo que había entre ese, en, en esa sola carne que era pues, ella y su esposo. Y como pues, estaban transmitiendo tal cual eso a las personas. Entonces a mí me impresiona también muchísimo eso cuando tú vives lo que tienes que hacer pues ahí está, ya bajando fruto como el Señor quiere. Entonces, claro, nos ponemos en este punto en de... Si esto pasa en la vida de Kiara, si esto pasa en la vida de muchos jóvenes, pues en mi vida no pasa estas cosas, ¿verdad? Pero aún así, para mí también es la santidad. Yo también me, me tengo que esforzar en eso. Si ahora pues, estoy descubriendo lo que la iglesia me, me, me quiere indicar, ¿verdad? De acuerdo a las cosas que estoy viviendo ahora mismo. Entonces, ¿yo cómo tengo que vivir ello? ¿Cómo tengo que atravesar ello para poder llegar a la santidad? Para no perder de vista ese punto. O tal vez... Pues yo sé que tengo que llegar a la santidad, pero claro, como yo veo un poco lejana la vida de Kiara, entonces, ¿cómo puedo ver lo que sea para mí? La santidad para mí. Yo les, les había comentado que antes de yo conocer a Dios como lo
0: conozco ahora, yo pensaba que la santidad era solo para... Era como muy lejana para mí, como que no era hasta cierto grado imposible para mí uh -huh. la santidad, porque eh, yo lo veía como que no, de ley. Para ser santo tú tienes que rezar un mínimo unas 10 horas al día, <risa> unos tres rosarios ahí para que tú puedas llegar al cielo, porque no hay, no hay otra manera de que llegar al cielo que con la intimidad con Dios. Pero yo tenía muy erróneo mi intimidad con Dios, que solo pensaba que estar con Dios o conversar con Dios era rezando. Entonces me eh, repetí un montón de palabras y solo de esa manera yo llegaré al cielo. Entonces, como tenía eso muy equivocado, yo pensaba que solo los religiosos, las monjas, los sacerdotes, solo ellos podían llegar al cielo. Y luego, a medida que ya fui acercándome más a Dios, aprendiendo más de Él y todo, me di cuenta que estaba totalmente equivocada. Que yo podía llegar al cielo con, con las cosas que yo hacía, solo que tendría que hacerlos de una manera... Eh, o sea, hacerla de manera diferente a lo que yo lo estaba haciendo en ese momento Porque quizá en ciertas cosas eh, hasta podría haber actuado un poco hasta mediocre Entonces, mientras todas tus cosas eh, Justamente yo había leído de San José María escriba que decía ser santos en los ordinarios, eh, aprovecharlo al máximo que podemos santificarnos de esa forma y en las cosas más simples y justo aprendía eh, leyendo un libro de San Juan Bosco, hablaba con Domingo Sabio que lo había encontrado un día muy triste y le decía como que ¿por qué estabas muy triste? y dice porque yo debo hacer más cosas para hacer el bien para las personas y no lo consigo, entonces estoy triste por eso entonces dice, ¿cómo, ¿cómo el bien para las personas? Dice, sí, yo sé que puedo hacer un montón de cosas, y ponía ejemplo un montón de santos, pero yo no puedo. Entonces era lo que a mí me estaba un poco pasando, que veía como algo muy lejano lo que era la santidad. Entonces San Juan Bosco le dijo a Domingo Sabio eh, que él simplemente podía llegar a la santidad siendo alegre. O sea, en su comunidad, si es que había algo o alguien que no le caía bien o algo que no le gustaba de alguien... Si es que él era, podía llegar a ser feliz con ese efecto de la otra persona, él ya se estaba santificando. Entonces, no ha sido tan complicado.
4: <risa> o sea, no es fácil, pero tampoco es imposible que era como yo lo había visto antes. Que puede ser la idea que tienen muchos, ¿no? Que la sentido sí. es como un modelo de vida que solo se le ajusta a algunas personas, pero con mi vida yo no me ajusto a ningún patrón que sea de santidad yo creo que el mejor ejemplo es la vida de los santos porque podemos ver que son
0: personas casi que tal cual como nosotros entonces y de, de una persona digamos San, San Martín de Porres barriéndose hizo santo entonces porque lo ofrecía y lo ofrecía con todo su corazón y, y o sea viendo las cosas más simples que nosotros hacemos todos los días podemos incluso hasta ponernos a barrer eh, es algo muy alcanzable pero mientras lo hagas de una manera
1: adecuada, la santidad está en tus manos, simplemente tienes que decidir tomarla uh -huh. y luchar por ella. Pero lo que pasa es que hoy en día a nosotros nos choca bastante estas cosas, porque de alguna manera nos hemos acomodado. Como jóvenes, pues el deseo de santidad o ese de ese ideal que, que te, sí que se reconoce también en los jóvenes, sino que simplemente que para este tema como que lo tenemos apagado, así en modo off, porque... Nosotros como jóvenes nos reconocemos que tenemos las ganas de cambiar el mundo, de hacer cosas grandes. Y cuando estamos estudiando, pues sí, tenemos ese fan de querer ser los mejores, de investigar y de y de eso. Te llama la atención las cosas grandes. Y, y claro, pues tú dices, es que en, en mi corazón de verdad está ese anhelo, el Señor ya lo ha puesto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya te, te, te ponen enfrente de que tienes que ser santo, de que puedes ser santo, pues como que le ves todas las dificultades del mundo y ahí se queda. Y que, no, o sea, como que simplemente nos aplacamos y ya está. Y ese ideal, nosotros mismos los estamos matando. O esa, esa pasión que podemos poner en las cosas, nosotros mismos los estamos aplazando. Pero tal vez, a diferencia de Kiara sí que ella lo que le ayudó muchísimo pues era la intimidad con el Señor. Y yo creo que lo principal y lo que los jóvenes, el tiempo, el tiempo de la santidad para los jóvenes es ya, ahora. Y entonces, pues yo, yo necesito. Encontrarme con el Señor Porque Él es la respuesta a todo Si yo quiero ser libre Pues para la libertad La respuesta es Cristo Para la alegría La respuesta es Cristo Para la educación La respuesta es Cristo Entonces yo tengo que ahora mismo Pues encontrarme con Él Y pues, y, pues O sea Él me dará las fuerzas Para hacer todo esto Pero no debo De matarlo Porque Lo veo como inalcanzable O porque ya me he quedado ahí, o sea, simplemente he cerrado mi alma para todo esto y ya no veo más allá. Sino me, me he quedado estático en vivir en esto cómodo, en, la, en el consumismo material y me, me he quedado ahí en la superficie, de verdad. Yo preguntaría, ¿no? Que, que hay unas cuantas jóvenes
4: <risa> y están, supongo, a, a pie de calle con los jóvenes, ¿no? Sí. Si, se percibe ese deseo de grandeza, ¿no? de, o sea, si hay esa magnanimidad de corazón y de deseo en los jóvenes. O está ya sofocado y aplastado. <risa> Yo les diría hoy a, lo, a los chicos del, de, pues del colegio ¿no? donde voy, digo, es que a veces nosotros podemos tener como una planta, ¿no? que es un árbol que quiere crecer y tal, pero encima le hemos puesto una losa de piedra de, de tres toneladas. Entonces, eh, a veces me los veo así. Sí que claro, hay un, hay un deseo grande, pero hay también esa losa que se puede llamar con distintos nombres. Entonces, ¿en qué se nota ese deseo?
2: Entonces yo pienso que es verdad, a veces nosotros en, la, en la, esta etapa de la juventud o sea, apostamos por todo. Si queremos algo, pues vamos por eso e intentamos por todos los medios alcanzarlo. Pero hay veces en que nuestras aspiraciones no van más allá de, de, algo, de algo común. Porque realmente ese deseo en nuestro corazón quizá los, los, se está, está siendo apagado por todo lo que nosotros tenemos que vivir. O sea, el mundo en el que vivimos ahora, en el que generalmente todo es más materialista, siempre se ve lo superficial y no lo más profundo. Entonces yo creo que sí, el deseo del, del joven a veces, muchas de las veces, se ve apagado porque no hay alguien o algo que nos ayude a suscitar esa, ese deseo de santidad que deberíamos tener, y el que estamos llamados realmente todos. Y eso es lo que yo pienso, o sea, en el diario Vivir uno, uno se da cuenta de eso, con una simple respuesta de alguien uno puede ver realmente, en algunos casos, lo que... ...guarda en su corazón... ...y eso es lo que yo creo... O sea ...que los jóvenes necesitamos ayuda... O sea, ...en general... ...todos los jóvenes necesitamos ayuda... ...para que alguien... ...un ejemplo o... ...una manera... ...un estímulo... ...para poder alcanzar esa santidad... ...a la que realmente estamos llamados... ...y que es realmente lo que aspiramos... ...y anhelamos en nuestro corazón... ...que es algo mucho más profundo... ...de lo que nosotros vemos...
0: Muy ...aunque yeah. una simple carrera... Yo creo que lamentablemente... O sea, eh, ...los jóvenes... Obviamente no generalizando, pero se han vuelto como conformistas. Entonces, bueno, es que también la sociedad y todo lo que se ha hecho con la tecnología nos ha facilitado muchas cosas. O sea, antes tú tenías que ir a la biblioteca y tenías que pasar tres horas buscando en varios libros sí. para sacar una información. Ahora con dos clics y un enter ya tienes la información en Google. Entonces eso es lo que nos ha hecho es más, eh, más conformistas en el sentido de... Más cómodos, mejor dicho. Entonces ya no nos esforzamos ni siquiera para buscar, para hacer un deber que se supone que estamos llamados a aprender, que es lo que decíamos hace poco, que tenemos que tener esa, esa sed de, de, de cosas nuevas, que te hagan una mejor persona también en valores, en un montón de cosas, en conocimientos, en cultura, en comportamiento, sino que simplemente lo hacemos cosas para cumplir y pasar la materia, que es básicamente... Entonces yo creo que si supiéramos realmente lo que, no sé, digo yo, si conociéramos realmente lo que nos espera en el cielo... Chutica, nos aferraríamos con uña y con todo lo que podemos amarrarnos ahí, sabes que yo no puedo perderme eso porque no, o sea, no no, no estoy amado a menos. Entonces, yo creo que es la falta del saber, como decía Daniela, de, del conocer lo que no nos está inspirando a ser mejores, quizás. Pero tú conoces también investigando, o sea, averiguando por ti mismo también, leyendo, conversando con otras personas, pero si nos limitamos a simplemente estar chateando de cosas banales, uh -huh. ya nos ponen la losa, como decía la hermana, y ya, pues ahí, mientras no me caiga agua y todo me tape, estoy cómodo y estoy bien. Entonces creo que todas esas cosas hay que ir también dándole a la vuelta.
4: A mí me parece también que traicionamos a los jóvenes. Para mí yo estaba pensando ahora con nuestro estáis diciendo que hay una gran tradición también y consiste en no proponer modelos a los jóvenes, o sea que los modelos que se les proponen vienen Faces a ser leaders. los cantantes de fama, vienen a ser los, lo que sé, la, la popularidad o, o, o la felicidad momentánea, momentánea y limitada ah, sí. como la, y eso es una grandísima traición, ¿no? Porque es como nunca darle a un joven que tiene derecho a, a saber dónde está la felicidad la pista porque es verdad como decías tú que tendríamos que saber lo que nos espera en el cielo pero también yo tengo que saber lo que me hace feliz en la vida <risa> no tengo que esperar a ir al cielo para ser feliz sino que la vida claro. hay que aprender a ser feliz ¿no? un tiempo en que se, el, el Papa Benedicto ¿no? hablaba como de la, la Biblia es una escuela de vida y yo creo que es una gran traición que no se propone yo, bueno. nosotros de vez en cuando vemos una película de santos aunque sea en blanco y negro aunque sea que no <risa> se, ya ni se oye pero cuando tú ves eso algo se despierta en ti, ¿no? Lo que decíamos antes. O sea, hay algo en ti que se libera de la losa esa. Y tú, que yo creo cuando le propones a un joven salir del de automatismo este, de la rutina, de, de, la, de la inutilidad? Porque no hay derecho a que un joven dando dos clics, como tú dices, solucione un problema. Porque eso hace que el 99,99% ,99 de su ser sea inútil. <risa> es verdad. Sí, okay. ¿no? Sobre y eso es, eso es terrible. Un joven tiene derecho a saber que es u útil, que no es útil en términos utilitaristas, no, sino que tiene tiene una, una misión que se espera se de él, malla. que tiene un corazón entero para dar un 24 horas al día un, unos talentos una, y lo puede poner al servicio. En cuanto, cuan, en cuanto hace eso empieza como a fluir la vida de él. Pero la, esta comodidad del tiki, -tiki es una, para mí otra grandísima traición.
3: Sí, yo hace poco también preguntaba a un grupo de, de jóvenes si no anhelaban algo más grande. O sea, si mirando a, hacia adentro, hacia su corazón, no como deseos de, de algo más que les llenase realmente. Y me decían que sí, ¿eh? O sea, sí, me decían que sí. Y yo creo que desean eso. Y cuando tú les hablas así y les hablas de todas estas realidades, yo creo que se reconocen. O sea, reconocen la verdad. El problema es como si estuviese todo lleno de una maraña que hay que ir quitando, 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 quitando hasta que llegas al corazón de, de ese joven que sí anhela esto porque estamos hechos para eso, o sea Dios nos ha creado para eso, para el amor verdadero y para encontrarle a él, entonces hay que ir quitando todo eso que sobra y que es como un cieno un y que no todos los jóvenes, unos no están dispuestos porque no les supone dejar muchas cosas y otros en su vida lo han oído, o es sea, que no lo saben entonces yo creo que hay que despertarles eso porque algunas es que ni lo han oído jamás. Entonces, si tú no has oído hablar de una cosa, pues, pues ¿qué, qué, qué medios vas a poner para conseguirla si no, si no sabes ni que existe. Algunos no han oído en su vida hablar de santidad ni que están llamados a algo más grande. ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer lo posible porque los jóvenes descubran todo esto. O sea, desde el punto de vista humano, como tú decías, y desde el punto de vista espiritual, porque uh -huh. lo espiritual se apoya en lo humano. Si, si no construyes un ser humano, es un animalito. Porque...
1: Entonces, el Señor también nos ha llamado a algo... Que, ten, que tenemos que vivir. Uh -huh. Y entonces, en ese momento, nos tenemos que, no sé, como plantearnos el hecho de, de si yo, o sea, si con mis cosas, con lo que estoy viviendo día a día, estoy de verdad agradando a Dios, o simplemente estoy haciendo cosas por vivir, o como lo decía, mediocremente.
3: Porque, bueno, el otro día leíamos una cosa en una de las reuniones, ¿no? Si somos
1: pescadores
3: de hombres o somos cuidadores de peceras. <risa> Entonces, también yo me tengo que poner en el lugar de los peces. Si realmente estoy navegando en alta mar o si realmente estoy metido en una pecera. Esto ya va más por los que estamos un poco más cerca de, de la iglesia. ¿no? Son, por una parte tengo que ser pescadores de hombres y tengo que ir a por esos jóvenes que nunca han oído hablar. Y por otra parte también, pues yo me tengo que interpelar. ¿no? Si estoy metido en una pecera, estoy venga dando vueltas en una pecera y no hay más. Porque también la santidad es para los que están dentro y que a lo mejor han perdido... El norte
1: Pues muy bien, entonces nos quedamos con ello Y ya será hasta la siguiente semana Entonces hay, tenemos que hacer ese examen de conciencia Como lo has dicho hermana, pues si somos pescadores de hombres O si estamos simplemente cuidando no, peceras pesadas. O estamos dentro de la pecera nosotros
3: <risa> <risa>
2: la pregunta crucial
1: Y que la santidad
3: es posible Claro que podemos ir al cielo, ojalá
1: <risa> Pues muy bien, será hasta la siguiente semana, chao